0: El DC Fandom estuvo lleno de revelaciones. El CCC vuelve a estar como una de las mejores universidades de cine a nivel mundial. La Mostra de Venecia, la Berlinale, Ambulante y más festivales están dando mucho de qué hablar. Y como cada semana, te daremos las recomendaciones para este film de semana. Con esta y mucho más información iniciamos esta función. Soy Fernanda Sarmiento, les doy la bienvenida a Onset. Y saludo como siempre con gran emoción a mi querido Fer Aguilar, Bienvenido, Fer, a esta tercera función desde casa. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Fer? Muy bien. La verdad es que ha sido una semana algo ajetreada en cuanto a noticias. Mucha, mucha bomba para los fanáticos de los cómics. Mucha bomba para los fanáticos también por ahí del cine mexicano, de los festivales. Y pues vamos a darle de lleno porque hay mucho que comentar.
0: Así es, hay muchísima información. Fue una semana muy nutrida. Y bueno, pues vamos a empezar a darle... Pero antes de ir de lleno a la información, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter, ahí me pueden seguir como F. A mí
1: me sigues como Juanfer-AG.
0: Y en Instagram también nos puedes encontrar como Onset-Podcast. Espero estén listos porque aquí comenzamos.
1: El fin de semana pasado estuvo lleno de revelaciones en el DC Fandom. El pasado sábado 22 de agosto se llevó a cabo la primera parte de uno de los eventos más importantes de la industria del entretenimiento el DC Fandom En esta oportunidad de forma virtual todos los seguidores pudieron asistir al evento para ver qué traía el DC Universe próximamente
0: Al respecto, la primera sorpresa fue un adelanto de la cinta de Wonder Woman 1984 El tráiler fue presentado por su propia directora Patty Jenkins y se pudo conocer el aspecto final del personaje de Chira Como un adelanto pudimos ver un poco de las grabaciones de la segunda entrega del Escuadrón Suicida, con las nuevas figuras que formarán parte del elenco y cómo lucirán los personajes en sus trajes.
1: Y nos vamos también al mundo de los videojuegos porque nos presentaron cosas muy interesantes. Por un lado, Rocksteady eh, nos mostró Suicide Squad, Kill the Justice League. La Liga de la Justicia está controlada mentalmente por Brainiac y el Escuadrón Suicida tiene la tarea de asesinar a toda la Liga y específicamente bueno, al Hombre de Acero, Superman. El videojuego será lanzado en el 2022. Otro de los juegos que nos mostraron fue Gotham Knights. Este juego mostró su primer tráiler oficial y se estrenará en 2021 para PC, PlayStation 4, 5, Xbox One y Xbox Series X. En este universo, Batman está muerto, por lo que Batgirl, Robin, Nightwing y Red Hood serán los defensores de Ciudad Gothic. Se pudo conocer el nombre de la secuela de Shazam, Fury of Gods, y será estrenada en noviembre de 2022. Además, apareció por ahí Black Adam, el enemigo mortal de Shazam, que llegará en una película homónima en el 2021, personificado por nada más y nada menos que Dwayne Johnson, La Roca.
0: Un tráiler de casi de dos minutos dejó ver un adelanto de la versión de Justice League, la cual está prevista para estrenarse en la plataforma de HBO Max como una miniserie de cuatro capítulos de una hora cada una.
1: Finalmente, vimos un adelanto de Robert Pattinson bastante oscuro con su traje de Batman. Del que se sabe, solo se ha grabado un 25% de la cinta, esto confirmado por el mismísimo director Matt Reeves. En este primer y esperado teaser de The Batman, vemos a Robert Pattinson como un Bruce Wayne y a otros personajes de la película al ritmo de Something in the Way de Nirvana. Tras el lanzamiento de este tráiler de Dos el impacto fue mayúsculo entre los seguidores del Caballero Oscuro, a tal grado que la canción de Nirvana se disparó en ventas.
0: De acuerdo con Warner Bros, el DC Fandom tuvo 22 millones de views provenientes de 220 países y los trailers presentados en el evento han tenido 150 millones de views desde que fueron publicados. Y es que el evento fue tendencia en Twitter en 53 países y en YouTube en 82 países.
1: Y así llegamos a esta sección In Memoriam, donde vamos a recordar a grandes figuras, personalidades del cine y el legado que nos han dejado. En primer lugar tenemos a Groucho Marx, un actor cómico estadounidense, proveniente de una familia de inmigrantes judeo-alemanes que se instalaron en los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Dedicó toda su vida al mundo del espectáculo humorístico. No en vano fue su propia madre quien le animó a empezar a actuar en distintos cabarets desde muy joven. Junto con sus hermanos Chico, Harpo, Gumo y Zeppo, recorrió todos los escenarios de Norteamérica durante más de 25 años. Y para 1920, actuó en su primera película, titulada Humor Risk. Un humor disparatado, mordaz e incluso cínico, marcó la vida del cómico estadounidense. La particular filosofía marxiana, basada en el porte descarado y en la visión hipercrítica de los convencionalismos sociales, han influido en las generaciones de intelectuales del mundo entero. Poco antes de morir, la Academia de Hollywood le concedió un Oscar honorífico en reconocimiento a toda su carrera cinematográfica y al decir que fue uno de los cómicos, si no es que el cómico más influyente en la historia. Por otro lado tenemos a Jerry Lewis, otro cómico importante de los años 50 y 60, que injustamente fue menospreciado en sus días, ya que revitalizó con ingenio la antigua tradición del slapstick y el absurdo Jerry Lewis, nacido el 16 de marzo de 1926 en el seno de una familia de comediantes, pues lo que hizo justamente fue aportar un toque novedoso a este género. Para 1970 apareció en producciones muy recomendables como Boing Boing de John Rich y más tarde lo más interesante fue un homenaje que le rindieron Martin Scorsese y Robert De Niro en El Rey de la Comedia, sátira en la que Jerry ofreció una de sus mejores interpretaciones. Nos vamos ahora con otro personaje que seguramente reconocerán, otro personaje muy querido y que ha marcado digamos la historia musical del cine. Me estoy refiriendo a Eugene Patrick Curran Kelly o mejor conocido como Gene Kelly. ¿Cómo lo conocen? ¿De dónde lo conocen? Bueno, pues este personaje es justamente el protagonista de Cantando bajo la lluvia, el protagonista de Un día en Nueva York y Un americano en París. Todos los firmó con coreografías e incluso participó como codirector en los dos primeros. Intervino también en otros musicales y realizó acrobacias y estilos atléticos que, combinados con una depurada técnica clásica de actuación, revolucionó el concepto de la danza masculina en el campo musical cinematográfico. Y bien, finalmente llegamos a un legendario de origen italiano, Rodolfo Valentino. ¿Por qué es tan importante o por qué homenajear a Rodolfo Valentino? Bueno, este personaje se dice que es el eterno Latin Lover de Hollywood. Es el sex symbol por excelencia la primera figura de este tipo que aparece en la historia. El primer sex symbol del cine, como ya dije, pues perduró con fuerza en los años 90, aunque falleció muy joven a causa de una peronitis. No obstante, Rodolfo Valentino marcó un antes y un después en la historia del séptimo arte, inmortalizando un tipo de hombre exótico que dio al traste con el estereotipo del héroe anglosajón ingenuo y dominado por mujeres que triunfaban aquel tiempo. Para 1920 ya se había convertido en el nuevo dios de la pantalla, la más influyente guionista de la Metro, June Mathis, se fijó en él e insistió en que participara en Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, dirigida por Rex Ingram y basada en la obra de Vicente Blasco Ibáñez. En ella encarnaba a Julio, un playboy argentino. La película tuvo un éxito descomunal y resulta memorable la escena del tango en la que bailaba con una gracia especial. Su personaje tenía un sex appeal y carisma que se salía de la gran pantalla e hicieron al actor una estrella adorada por mujeres anónimas y famosas en aquella época. Estos fueron los personajes a homenajear en esta sección.
0: Veremos a Bombón, Burbuja y Bellota en una nueva etapa de sus vidas. Sí, así como lo escuchas, estamos hablando de las chicas superpoderosas. La ciudad de Saltadilla se prepara para entrar de lleno a los terrenos de live action, Reportes recientes apuntan a que una novedosa iteración de la entrañable serie de Cartoon Network está en desarrollo, con chicas superpoderosas de carne y hueso.
1: El proyecto de esta versión emergió por encargo de la cadena de CW, y Warner Bros. Television estaría en la producción ejecutiva.
0: Según la información emitida por el medio, la premisa aborda a Bombón, Burbuja y Bellota como desilusionadas vinteañeras que han perdido su infancia por combatir el crimen. Surge entonces la incógnita... ¿Estarán de acuerdo en unirse nuevamente ahora que el mundo las necesita más que nunca?
1: Originalmente, Las chicas superpoderosas es una serie de animación de los años 90 creada por Craig McCracken. Como su nombre indica, sigue la historia de tres niñas con superpoderes que fueran fabricadas accidentalmente por el profesor Utonio al mezclar azúcar, flores y muchos colores con la misteriosa sustancia X. A partir de entonces... Las protagonistas se dedican a defender la ciudad de saltadilla de malévolos villanos como el inteligente Mojojojo o la verdosa banda gangrena.
0: En su versión original, el show concibió seis temporadas con 78 capítulos en total, transmitidos por Cartoon Network entre 1998 y 2005. También hubo la película animada Las chicas superpoderosas en 2002 y un reboot seriado apenas estrenado en 2016. ¿Emocionados por ver a las heroínas de su infancia en una nueva etapa de sus vidas? Lamentablemente, no existe aún fecha tentativa para su lanzamiento.
1: El CCC vuelve a estar entre las escuelas de cine más importantes del mundo. Por octava ocasión, el Centro de Capacitación Cinematográfica ha sido reconocido por The Hollywood Reporter, la revista y sitio web dedicado a la industria audiovisual, en su listado anual de las que considera como las mejores escuelas de cine en el mundo.
0: En esta edición, la revista estadounidense realizó su análisis centrándose en la manera en que los centros educativos cinematográficos se desempeñan frente a la situación que se vive a nivel mundial ante la presencia del COVID-19. En ese sentido, la publicación hace mención del paso de las clases del CCC al formato virtual y, sobre todo, del papel activo que ha jugado la institución en estos tiempos difundiendo de manera gratuita sus producciones a través de los canales del Instituto Mexicano de Cinematografía y sus propios canales virtuales.
1: Esta es la octava ocasión en la que la revista incluye al CCC en su listado anual de las mejores escuelas del mundo, habiéndolo hecho en el 2011, 12, 15, 16, 17, 18 y 19.
0: Algunas escuelas se acompañan a este top 15 son: Australian Film Television and Radio School en Australia, ECAM en España, London Film School en Inglaterra, National Film Television School en Inglaterra y Vancouver Film School en Canadá.
1: Esta no es la única publicación internacional de alto prestigio dedicada al cine que destaca la labor realizada por el CCC. También la revista Variety ha incluido al centro en sus listados de las mejores escuelas mundiales de cine en 2018, 2019 y en este año.
0: Después de 600 programas al aire, Cine Secuencias Radio anunció una pausa indefinida. Por más de 12 años el programa radiofónico Cine Secuencias Radio se convirtió en uno de los espacios de difusión más importantes para el cine mexicano. El pasado fin de semana, tras más de una década al aire, el programa conducido por el cineasta Roberto Fiesco anunció su suspensión indefinida por cuestiones logísticas.
1: Vía Twitter, el show producido por Gabriela Álvarez anunció una pausa indefinida en sus transmisiones tras casi 600 programas al aire. Nos despedimos, tal vez temporalmente, tal vez no. De este 2020, muy felices por haber conversado con y para toda la gente que nos acompañó y ha hecho posible este programa.
0: A partir de ahora, el programa seguirá presente en su espacio radiofónico con retransmisiones hasta nuevo aviso. Transmitido todos los sábados a las 11 de la mañana por Reactor 105.7 de FM, Cine Secuencia Radio difundió todo lo referente a la industria cinematográfica nacional.
1: La coproducción a cargo del imcine con el IMER habló semana a semana desde los estrenos de cada semana hasta los festivales de cine alrededor del país, premiaciones, convocatorias y entrevistas con las grandes figuras del cine mexicano.
0: Al aire, Roberto Fiesco agradeció a la comunidad cinematográfica que los acompañó a lo largo de casi 12 años de transmisiones. Gracias por hacernos sentir queridos y parte de una comunidad a la que creemos que pertenecemos y servimos durante todos estos años a través de un contenido muy diverso, enormemente plural, en el cual creemos que el cine mexicano estaba compuesto por muchísimas voces, por el cine de arte y por el cine de vocación más comercial. A todos ellos y a los escuchas de este programa no tenemos palabras para agradecerles. Concluyó.
1: Este año México tendrá representación en la Mostra de Venecia. La 77 edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, también conocido como La Mostra, anunció las fechas para su realización. Esta será entre el 2 y el 12 de septiembre del 2020 en el Teatro Lido de aquella ciudad, luego de que Italia atravesara una severa crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
0: Además de la selección oficial en competencia, el León de Oro por trayectoria se entregará a la actriz británica Tilda Swinton y a la directora hongkonesa Anne Hui.
1: Este año, el jurado oficial estará presidido por la actriz australiana Kate Blanchett, quien estará acompañada de la guionista y directora austríaca Verónica Franz, el escritor italiano Nicola Lagioia, entre otros. Entre los 18 largometrajes que incluye la selección oficial, se encuentra el sexto filme de ficción del director mexicano Michel Franco, Nuevo Orden, coproducción méxico-francesa de la empresa Lucia Films, de 88 minutos de duración, que cuenta en su elenco a Nayan González Norbit, Diego Boneta, Mónica del Carmen, Fernando Cautle, Eligio Meléndez, entre otros.
0: La sección horizonte se compone de 19 títulos internacionales, entre los que destaca la producción México-Franco-Colombiana, Selva Trágica, de 98 minutos y que cuenta con actuaciones de Gilberto Barraza, Gavino Rodríguez y Eligio Meléndez.
1: En tanto, la 35 Semana Internacional de la Crítica de Venecia comprende dos títulos fuera de concurso, y siete películas en competencia, entre las que aparece la producción mexicana, 50, o Dos ballenas se encuentran en la playa. Ópera prima de Jorge Cucci, de 122 minutos y protagonizada por José Antonio Toledano y Carla Coronado. Esta cinta ya había sido galardonada en el Festival de Cine Latinoamericano, también llamado Cine Latino, realizado de manera virtual en este abril.
0: México se encuentra presente en España en el Festival de Cine de Málaga. El pasado 21 de agosto inició un reto para el cine español. Se abrieron las puertas de recintos para celebrar el Festival de Málaga después de posponerlo debido a la pandemia. En esta edición, por supuesto México tiene representantes y uno de ellos es Arturo Rimstein, quien estrenó su última película hasta la fecha, El Diablo entre las Piernas, una historia que reflexiona sobre el sexo y el deseo en la vejez un filme de 143 minutos protagonizado por Silvia Pasquel, Alejandro Suárez y Greta Cervantes.
1: De igual manera, el cineasta mexicano fue homenajeado en el Teatro Cervantes con el premio Retrospectiva, como un reconocimiento a su amplia trayectoria. Debido a la pandemia, el festival tuvo un encuentro virtual con el cineasta mexicano, en el que agradeció el reconocimiento y lamentó no poder estar físicamente en Málaga.
2: Poder recibir esto de este festival que es... Eh, 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 que tiene... Eh, tanto peso tanto fundamento en el sentido gastronómico el término y no solo es que poquito sino eh, el, el, cómo se concibe un, un, un evento de este de esta magnitud eh, con el peso que tiene eh, este este evento con el peso para todo el cine que hacemos en español eh, es es para mí realmente una enorme emoción eh, recibir este premio lo agradezco eh, de veras de corazón y siento muchísimo que un dicho volador y contagioso me haya impedido estar con ustedes. Es una enorme alegría recibir esto y eh, lo, lo, lo agradezco con, con verdaderamente con humildad. Muchas, muchas gracias.
0: La otra película mexicana de selección oficial que opta por la biznaga de oro del festival es Blanco de Verano de Rodrigo Ruiz y en la selección oficial de documentales compite la mami un documental mexicano sobre la encargada del baño de mujeres del histórico sitio de ficheras Barba Azul dirigido por la directora española afincada durante años en la capital mexicana Laura Herrero Garbín
1: Enhorabuena por el trabajo y el talento mexicano
0: La situación actual en lo económico debido a la emergencia sanitaria tiene el Festival Ambulante Gira de Documentales en una situación crítica por lo que anunciaron a través de una carta pública que harán cambios significativos y una contracción a sus elementos de trabajo. Ambulante, Gira de Documentales, anunció que debido a la pandemia del COVID-19 que enfrenta el país, perdieron casi la mitad de sus ingresos de fondos públicos y privados, lo que los obligó a tomar una decisión difícil pero necesaria y recortar a su personal. La iniciativa fundada por Diego Luna y Gal García explicó que durante los próximos meses desarrollarán un plan de resiliencia que permita seguir dedicando todos los recursos y esfuerzos en beneficio de las y los documentalistas, el público, los estudiantes de Ambulante Más Allá y la sociedad civil bajo una estructura acorde a la realidad actual.
1: Además, refrendó su compromiso con el uso transparente e íntegro de los recursos privados que reciben de instituciones como la Secretaría de Cultura e IMCINE, aclarando que es auditada anualmente por una firma externa. También agradeció a los trabajadores que han estado presentes durante los 15 años que lleva la iniciativa apoyando los documentales en México.
0: Debido a esto, este año no se realizó la gira ambulante de manera presencial, por lo que se llevó a cabo virtualmente con el concepto Ambulante en Casa. Durante un mes se proyectaron de manera online diversos documentales y charlas con los realizadores.
1: La edición 19 de Macabro Festival Internacional de Cine de Horror será en línea. Macabro, el Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, cumple 19 ediciones y, por primera ocasión, se podrá ver en todo el territorio nacional en línea. Este 2020, Macabro tuvo que adecuarse a la nueva normalidad. De las películas seleccionadas, se mantuvo el 65% de la programación que se están presentando en streaming. Hay películas que no se pudieron incluir por decisión de los directores.
0: Si bien no habrá invitados especiales, Macabro tendrá actividades especiales como un homenaje a la escritora Amparo Dávila, conmemorará los 130 años del nacimiento de Lovecraft 100 años del expresionismo alemán, así como el aniversario de un clásico mexicano.
1: Esta edición se llevará a cabo a partir de ya y hasta el 30 de agosto. La última función será el gabinete del doctor Caligari, musicalizada en vivo por la banda de rock gótico El Clan.
0: Múnich 2020, una magnífica oportunidad para ver y disfrutar de la ciencia. La quinta muestra nacional de imágenes científicas, Múnich 2020 se está realizando vía digital desde el 26 y concluirá el 30 de agosto a través de 22 sedes virtuales. Múnich Contigo se queda con la esencia de lo que es una sala virtual en los festivales o muestras de cine. Es el público quien elige la película documental corto con días y horarios específicos, pero en lugar de ir al cine se realiza de forma virtual. Con ello se busca acercar a nuevos públicos, producciones de ciencia, tecnología e innovación.
1: De las 130 piezas que se recibieron en esta edición, se seleccionaron 53, que incluyen cápsulas, cortometrajes, documentales, así como audiovisuales para museos, planetarios y domos de inmersión. Canal 11 participa con 5 trabajos, dos de ellos ganadores. En la categoría de Magazine Televisivo, Los sonidos de la selva de Factor Ciencia. Y en Documental Científico, Península de Yucatán, Las batallas por el agua, de Especiales del 11. Algunos audiovisuales se enfocaron en el tema de la pandemia.
0: La mejor manera de hacer frente a un fenómeno como el que estamos atravesando es a través del conocimiento y justo Múnich lo que plantea es brindar conocimiento a través de un acervo heterogéneo. Una de las sorpresas en este Múnich es el estreno mundial del viaje a Xolotlán de Juan Blanco Villanueva, producción que muestra la investigación y desarrollo de un videojuego inspirado en el ajolote y Xochimilco.
1: También para el público infantil y juvenil habrá actividades en los meses de septiembre y octubre. La programación la pueden encontrar en la página www.munich.org, diagonal programación, o a través de las redes sociales como muestra Munich. Una de las sedes de Munich 2020 es el CCU WAP. Desde ahí también puedes disfrutar de la muestra y la programación. De igual manera, la puedes consultar en sus redes sociales como csu WAP.
0: Llega a Guanajuato Capital. Verás películas sobre el agua. Con un ambiente romántico e íntimo, el Aqua Cinema del GIF ofrecerá funciones del 24 al 26 de septiembre en Guanajuato Capital. El Festival Internacional de Cine de Guanajuato confirmó una nueva sede para su formato presencial. Se trata del Aqua Cinema, cuyo innovadora experiencia consiste en disfrutar del séptimo arte desde una lancha flotando sobre el agua. Es así que se instalará una mega pantalla en la emblemática Presa de la Olla.
1: Esta sede tendrá una capacidad de 30 lanchas con 4 personas máximo a bordo. 120 personas por función que podrán disfrutar de una programación especial compuesta por la selección oficial del festival. El Aquacinema es una producción del Guanajuato International Film Festival que se une a los formatos presenciales ya anunciados como los Autocinemas y Picnic Cinema. Esfuerzos de la organización del festival para realizar su 23 tercera edición y continuar con el fomento al cine y sus realizadores. Ante la pandemia, el Festival de Guanajuato precisó que dicha sede estará equipada con boyas para mantener la distancia entre lanchas. También se detalló que en el embarcadero habrá una zona de comida con capacidad para 70 personas, acatando la sana distancia entre mesas y siguiendo protocolos de sanitización.
0: El Aquacinema se desarrollará del 24 al 26 de septiembre e iniciará su programación a las 10 de la mañana con cine para niños. Después continuará con películas en competencia y muestras especiales hasta la medianoche. Para evitar aglomeraciones, el público deberá realizar una reservación previa para acceder al evento, misma que inicia el 4 de septiembre próximo.
1: Otro de los festivales de cine gratis que no puedes perderte es el de Shorts México, que como cada año, demuestra que los cortometrajes también cuentan grandes historias. El Festival Internacional de Cortometrajes Shorts México celebrará su edición número 15 en una versión híbrida. Tendrán proyecciones virtuales y presenciales entre el 2 y 18 de septiembre con cintas de varias partes del mundo.
0: El festival ha llegado a más de mil cortometrajes, 440 se van a exhibir en Filmin Latino, 50 en las sedes virtuales, 83 iberoamericanos y 184 internacionales de 54 países. En Canal 11 también podrás disfrutar parte de la programación de este festival.
1: Para más detalles puedes consultar la página ShortsMexico.com
0: Seguramente ya has escuchado de Filmin Latino, el streaming de cine mexicano, pero si no, no te preocupes, aquí te platico. Filming Latino es una plataforma de streaming desarrollada por el Instituto Mexicano de Cinematografía, el IMSCINE. Esta cuenta con más de 1.600 películas de cineastas y productores mexicanos, las cuales se ofrecen de manera gratuita y también de paga. Aquí encontrarás películas, cortos, largometrajes de cine nacional, internacional, de autor, alternativo y contenido infantil. El contenido está disponible en el sitio web y a través de la aplicación a la cual podrás acceder desde tu dispositivo móvil. Pero, ¿cómo disfrutar del cine mexicano en Filmin Latino? Después de descargar la aplicación en tu móvil o en tu computadora, tienes que registrarte y luego seleccionar un paquete. Hay cuatro tipos de suscripciones disponibles para los usuarios interesados en apoyar al cine mexicano. Suscripción gratuita. Este tipo ofrece un amplio catálogo de películas, cortos y documentales de forma gratuita. Encuentra desde cine LGBT hasta filmes animados. Suscripción básica. Por $69 pesos al mes, puedes disfrutar de algunos títulos reconocidos en festivales de cine. Suscripción Premium. Tiene un costo de $390 pesos al mes y ofrece acceso ilimitado a todos los títulos, excepto los estrenos o los de costo adicional. Suscripción Pago por Evento. Puedes pagar solo por los títulos que te interesen. Los precios rondan entre los $25 y $50 pesos. Ahora sí, ya puedes disfrutar del contenido hecho en México y en Latinoamérica.
1: Y venimos a las recomendaciones del fin de semana, en donde hay que decirlo sí estuvo un poco flojo en algunas plataformas, otras nos presentan unos formatos, unas, unas narrativas interesantes y arranco directamente con Netflix que nos presenta Netflix, que es lo que recomiendo que veas. Bueno, aquí sí voy a echar un poco de mi cuchara porque es algo que me gusta, pero eh, vaya que es algo interesante. Pues se estrena la serie High Score.
2: ¿Qué es esto?
1: Bueno, es precisamente una serie dedicada a la historia de los videojuegos, un repaso a los más grandes e icónicos videojuegos de la historia en la que, a través de un documental de seis episodios, se narrará el éxito de esta industria desde sus inicios y se cuenta con la participación de quienes con sus ideas innovadoras han dado vida a los diferentes videojuegos y personajes. La voz principal que conduce el documental es la de Charles Martinet, el hombre que lleva décadas prestando su voz al legendario Super Mario y a otros personajes de videojuego como Luigi o Wario.
2: You are never more alive than one year Your brain is flush with En
1: Amazon tenemos Chemical Hearts, una historia que gira en torno a Henry Page, un estudiante adolescente que se considera un romántico empedernido, pero nunca se ha enamorado. Este joven aspira a ser editor del periódico del instituto y vive feliz cuando, sorpresa, en su clase su nueva compañera no es precisamente la chica de sus sueños, pero poco a poco se va enamorando de ella y cuando los dos son elegidos para editar el periódico del instituto, la cosa se pone muy interesante. Esta vez otras plataformas como HBO o Fox Premium no nos presentan contenido original o contenido atractivo, entonces... Esta semana les debo esas recomendaciones, no, no, no me atrevo a sugerirles algo de estas plataformas, pero créanme que con estas dos que les acabo de mencionar, tienen para un film de semana extraordinario en las plataformas digitales. Por otro lado, en esta sección, me aventuro a proponerles por primera vez la plataforma Filmin Latino y dos películas concretas, Hierba Mala. ¿Tú eres Danilo?
2: El que ves te cansa. Es de es que habla con los muertos, patrón. ¿Qué dice? Nada. No la oigo.
1: ¿Te hagas pendejo!
2: No creen las brujas, cabrón. Pero mejor que
1: no. la sinopsis de esta película nos narra a la madre de Pedro que acaba de morir y este viaja a Lubina para traer a Tanilo, quien recita en verso mensajes de los muertos. La hierba mala, fiera hasta la muerte, quiere que su asesino y poderoso amante sea vengado, poniendo en riesgo la vida del niño que entre murmullos y balas solo quiere cumplir la última voluntad de su madre. Cabrón.
2: Pero mejor que no se me aparezca.
1: Pisa fuerte nomás. Es volar. Otra de las recomendaciones es Por no venganza. Esta noche nos
2: lo
0: vamos a pasar muy
1: en la que el contenido de un email atormenta a dos amigos que han caído ya en un juego macabro y pronto se convertirá en su peor pesadilla. Estas dos recomendaciones tienen fecha de caducidad, por lo que te recomiendo que las veas esta misma semana. En cartelera tenemos a Scooby-Doo.
2: En un mundo destruido por el mal, descubriremos el origen épico del equipo más grandioso. ¡En la historia del misterio!
1: Con cientos de casos resueltos y aventuras compartidas, Scooby-Doo y la pandilla se enfrentarán al misterio más grande y desafiante de todos los tiempos. También tenemos Escuela de Miedo.
0: Está prohibido entrar al reactor de partículas atómicas porque está dañado desde hace
2: tiempo. Yo no tuve la inteligencia para repararlo, así que tú menos.
0: Con que este es el lugar a donde vienes todas las noches ¿Qué haces aquí? Si sí sabías que está prohibido
1: entrar al reactor de partículas atómicas, ¿verdad? Da un paso atrás Lo voy a encender A Danny le ofrecen una beca para estudiar en la Academia Cranston Una prestigiosa escuela para genios Sin embargo, Danny abre por error un portal a otra dimensión Del cual salen peligrosos monstruos que invaden su nuevo colegio Por otra parte, cuidado con lo que deseas
0: Ahora sí puedes pedir un deseo.
1: En esta película Pamela va a cumplir 8 años, adora los cuentos de hadas y las viejas películas de terror, sus padres la llevan a celebrar su cumpleaños y su tío Esteban le da como regalo un bufón llamado the Queen, quien le permitirá ver el espectáculo de cómo se comportan los adultos cuando creen que nadie los ve, una escalofriante y terrorífica red de suspenso, traición, crimen que se irá tejiendo ante tus ojos. También no puedes dejar pasar Escuela para Seductores y Amores Modernos.
0: De esta manera llegamos al final de esta función de Onset. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter me encuentran como arroba f sarmiento.
1: A mí me encuentran como juanfer-ag. Y en Instagram nos pueden seguir como onset-podcast.
0: Muchas gracias Fer por todas las recomendaciones. Y bueno, pues nos estaremos viendo la próxima semanita.
1: Hasta la próxima.
0: Yo soy Fernanda Sarmiento, disfruten de su fin de semana. Hasta la próxima.